0: Hola, el día de hoy hablaremos sobre la calidad educativa y su evaluación en las instituciones educativas. Para quienes no me conocen, soy Eselin Manzano, estudiante del octavo cuatrimestre de pedagogía en la Universidad de Urgentes para evaluación de instituciones educativas. Para empezar, es importante reconocer que hoy en día hablar de la calidad de la educación se ha normalizado en diversos sistemas educativos, en México esto no es la excepción, sin embargo pocas veces reflexionamos sobre los acontecimientos, algunos ajenos al campo educativo, pero que a su vez motivan a indagar el contexto social y político sobre lo que sucede al interior de los centros educativos. Bueno, y para comenzar a indagar más sobre este tema, la primera pregunta que tenemos ¿Qué significa la calidad educativa? Según la definición del INE, la calidad del sistema educativo es la cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad Asimismo, nos preguntamos cómo es un sistema educativo de calidad. Bueno, en concreto, el INE sostiene que un sistema educativo de calidad es aquel que contiene o establece un currículo adecuado a las necesidades individuales de los alumnos y a las de la sociedad, no solo para tener una mayor productividad económica, sino también la democracia política el respeto a los derechos humanos, el desarrollo de la ciencia, el cuidado del ambiente y la preservación y asimismo el enriquecimiento de la diversidad cultural. También debe lograr que la más alta proporción posible de destinatarios acceda a la escuela y estos a su vez permanezcan en ella hasta el final del trayecto previsto y egresen alcanzando los objetivos de aprendizaje. También se trata de conseguir que los aprendizajes logrados por los alumnos sean asimilados en forma duradera y estos den lugar a comportamientos sociales sustentados en valores y respeto a las personas, quien posteriormente así podrá alcanzar un desarrollo pleno en los diversos roles que éste habrá de desempeñar. También debe contar con los recursos humanos y materiales necesarios, y asimismo aprovecharlos de la mejor manera posible. También se debe de considerar la desigualdad de la situación de alumnos y familias, de las comunidades en las que viven y de las escuelas mismas, y ofrecer apoyos especiales a quienes lo requieran, para que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número posible. Y bueno, ¿cuál es la función de las evaluaciones de políticas y programas educativos, bueno, la función de las evaluaciones de políticas y programas educativos es de dos vías, comprensiva y de mejora. Con la primera se busca incrementar la comprensión del problema público que dio origen a la política en cuestión, así como el conocimiento sobre la complejidad de la implementación de la acción pública. Con la Se busca identificar los vacíos, avances y áreas de oportunidad en la concepción, naturaleza, diseño, gestión, procesos y resultados de la política, con el objetivo de plantear rutas factibles de mejora que estos contribuyan a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos. Asimismo, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ruta para realizar evaluaciones de políticas y programas educativos? El desarrollo de las evaluaciones de políticas y programas del INE consta de siete fases para su ejecución. 1. Caracterización de la acción pública. 2. Diseño metodológico de la evaluación. 3. Elaboración de instrumentos para recolectar información 4. Levantamiento de datos 5. Procesamiento y análisis de información 6. Elaboración de informe final 7. Difusión de los resultados de las evaluaciones Una vez mencionado lo anterior, nos surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es la medición de la calidad de la de la educación en el INE, las educaciones con las evaluaciones que hace el instituto deben referirse a componentes, procesos y resultados de la educación. Esto debe hacerlas de logros y desempeño de las escuelas, de la política y de los programas. Por otra parte, para definir lo que se va a medir, la evaluación de logros escolares debe contemplar los aprendizajes claves, es decir, aquellos que todo niño o joven debe saber independientemente del contexto donde viva. Y bueno, asimismo nos preguntamos, ¿cómo es que se lleva a cabo la evaluación de escuelas? En el caso de la evaluación de escuelas, se debe tomar en cuenta siete ámbitos divididos en cuatro de recursos y tres de procesos los de recurso son infraestructura para el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes estos son los servicios básicos en el plantel los espacios escolares suficientes y accesibles y las condiciones deben de ser básicas de seguridad e higiene asimismo el mobiliario y equipo básico para la enseñanza y el aprendizaje debe ser suficiente y adecuado. También deben contar con equipamiento de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, el personal que labora en las escuelas debe tener un perfil profesional como los directivos y docentes de acuerdo con su función, personal suficiente y constante durante el ciclo escolar. Asimismo, debe contar con oportunidades de actualización profesional en la escuela. También con ello se debe tomar en cuenta el material de apoyo educativo. Estos constan de materiales curriculares disponibles ex y existencia de materiales didácticos. Los de proceso son: gestión del aprendizaje. Esto debe ser uso efectivo del tiempo para la implementación del currículo, la práctica docente debe estar orientada al aprendizaje y debe tener estrategias de seguimiento y apoyo a la práctica docente y a los estudiantes. Asimismo, la organización escolar debe tener existencia de trabajo colegiado, como una visión común de los docentes sobre la escuela. Asimismo, debe haber participación de los padres de familia, de las prácticas de disciplina que respeten los derechos de los estudiantes y el manejo pacífico de los conflictos. También, con ello se toma en cuenta la convivencia escolar para el desarrollo personal y social. Esto es la relación armónica, el respeto, la confianza, la seguridad que debe haber entre los estudiantes. Asimismo, las prácticas disciplinarias deben de ser dignas y respetar los derechos de todos los alumnos. En resumen, podemos decir que se confirma que la realización de las evaluaciones de políticas y programas educativos es indispensable para la construcción de las directrices, ya que se requieren valoraciones integrales del actuar gubernamental y recomendaciones de política con el mismo carácter. Asimismo, también podemos decir que la evaluación es una herramienta para que las instituciones educativas Observen y analicen más sistemáticamente sus procesos y resultados, lo que implica disponer de información relevante sobre sus acciones, dificultades y logros, de modo que estos permitan tomar decisiones para el mejoramiento de la calidad y equidad. por escuchar este podcast. Espero que esta experiencia de aprendizaje sea de tu total agrado y logre inspirarlos en cómo podemos lograr una buena calidad educativa y el trabajo que conlleva realizar la evaluación en las instituciones educativas. Hasta la próxima.